0: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana y 21 minutos. La investigación formal y el llamado indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al expresidente y todavía senador Álvaro Uribe tienen como sustento evidencias recaudadas por investigadores al servicio de ese tribunal entre febrero y julio de este año. Este caso es distinto al que había llevado a la Corte a iniciar una indagación preliminar contra el expresidente Uribe el viernes 16 de febrero, tras encontrar que no había fundamentos para seguir adelante con la denuncia que había entablado el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda por el cartel de falsos testigos. Por ese caso que se recuerda por los audios de las conversaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y el empresario Juan Guillermo Villegas, que fue investigado por paramilitarismo en los que se concreta una reunión que todavía no ha sido explicada en una frutería de Medellín, supuestamente para coordinar testigos frente al caso Cepeda. El punto en común de los dos casos tiene que ver con un hecho mucho más grave pues se trata de las denuncias que han hecho varios testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar e hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que fue propiedad de la familia Uribe Vélez, sobre los nexos presuntos de Álvaro y Santiago Uribe Vélez con las autodefensas, particularmente con el bloque Metro. Por el caso archivado de Iván Cepeda, la Corte Suprema de Justicia decidió escuchar en versión libre al expresidente Álvaro Uribe, citación que debería cumplirse en los próximos días. Frente al nuevo proceso, hay que hay que decir que comenzó otra la llegada profusa de información anónima a la Corte Suprema, muy pocos días después de la indagación abierta contra Uribe, en donde se hablaba de posibles intentos de continuar con la manipulación de testigos. La pieza clave en este nuevo caso es Diego Cadena, abogado de narcotraficantes como alias Diego Rastrojo, quien ya había sido mencionado por El Espectador en 2015 como el hombre que supuestamente había sido emisario de su cliente, quien supuestamente iba a declarar en la investigación que fue archivada por falta de pruebas sobre el supuesto ingreso de dinero de los Comba a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, a propósito, denuncia que fue promovida por el expresidente Álvaro Uribe. Cadena, entre otras cosas, habría visitado en la picota a Juan Guillermo Monsalve para intentar el cambio de sus declaraciones contra el expresidente Uribe. Pero también habría contactado al exfiscal Hilda María Niño, hoy detenida por presunta manipulación de casos de reconocidos paramilitares y narcotraficantes como Alias El Mellizo, para que ayudara a desprestigiar supuestamente la investigación contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez. En la misma situación, situación se encuentra el representante de la cámara Álvaro Hernán Prada, quien también se habría reunido con Juan Guillermo Monsalve, e incluso, según la declaración del testigo, habría puesto en altavoz una llamada del expresidente Uribe, pidiéndole que se retractara de los señalamientos en su contra. Como testigos, en este caso fueron citados, entre otros, Hilda Yanet Niño, el Tuzo Sierra, el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente Álvaro Uribe, quien ha reconocido que estuvo en la cárcel La Picota, dice que fue visitando a un viejo conocido de de la justicia y ex corredor de bolsa, Enrique Pardo Hash, condenado por el secuestro del padre de Nora Puyana, ex primera dama de la nación. No hay claridad sobre esa visita ni sobre si Lombana habló o no con Juan Guillermo Monsalve en la celda, ya que era compañero de Pardo Hash. Hay decenas de horas de grabaciones de audio y video legalmente obtenidas por la corte que ahora merecen una explicación. La pregunta de fondo es si el expresidente Álvaro Uribe tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Si efectivamente habló con delincuentes como Monsalve y hay Escaliche pidiendo retractaciones, si sí, efectivamente cometió o no delitos como soborno y fraude procesal que contemplan penas de entre cuatro y doce años de cárcel. La indagatoria es una oportunidad de defensa y Uribe tendrá que rendirla ya sea ante la Corte o ante la Fiscalía en caso de que decida renunciar al Senado formalmente y eluda a su juez natural en este momento. Al final de todo, con moderación y con base en la ley, el país requiere toda la verdad sobre este caso para tener certezas políticas y jurídicas.